0: 你现在收听的是《异语对话》第十九集，我是失异语。大家最近过得好吗？我依然是过着非常忙碌的日子，最近都无法准时更新，我还是万分的抱歉。那道歉的话就不多说了，还是讲讲今天的正题吧。今天要分享一段我和朋友 Amber 在七月初的时候去宜兰旅行的日常对话。虽然朋友在一起偶尔会打打闹闹，但我其实还是比较喜欢朋友聚在一起时谈心的时候。总是有些朋友能让你可以放心的说出你内心的忧虑。对话真的是一件很神奇的事。你们有没有过这样的经验，在一段对谈之中，自己说出了解答？我有。就如同我总是说的，我们都知道要怎样去面对和处理眼前的烦恼。只是我们不愿意承认罢了。今天的对话内容多半是关于我自己的，那些关于我是如何的接受我真实的模样，如何的重新检视自己的一段过程。在对话中我说的轻描淡写，但其实这期间非常的漫长。做自己从来都不是一件简单的事，特别是在要与社会框架为敌的时候。但不论真实的你是什么模样。我相信你在真正的成为自我的时候，你往回看，你会非常的感谢当时选择这条路的自己。接下来我就要播放我和 Amber 在宜兰北关海潮公园的一角，面向着龟山岛，坐在海边时的对话。你们会听到背景的海浪声，希望这样的声音也能疗愈不能出门的你。那我们就开始吧。反正就是这样，嗯，就是我光逃跑，因为小的时候就是这样的状态嘛。然后，嗯、然后我一直不知道，就是呃，真实的做自己是什么样的情况，嗯、因为我就是，我就怕做了，然后其他人就会可能像我家人那样子，嗯，他们会不接受我。我小的时候还因为我不是去打工度假嘛，嗯，然后。我那个时候觉得我妈对我很失望，就是我你经打工度假这件事会让她失望。就是我已经去呃美国回来了，然后我回来之后我一心还想要再出去，因为美国只有四个月，很短，啊、真的很短，我还没开始就结束了。嗯，对。然后那时候我就回来之后一心还是想做，然后那时候刚好抽中英国签证，嗯，虽然我中间也是很犹豫我要不要去，我后来还是去了嘛。可是要去之前，嗯、我我就问我妈，我就说你是不是觉得我很糟糕？为什么？因为他就一直，他的感觉就一直让我觉得，我好像都在做一些不务正业的事情，像我，像我爸妈。但是我觉得我现在想起来啦，我觉得我也不能怪他们，因为因为他们生长的环境那个年代就是这个样子。嗯，他们以前就是哦，这份工作就是好好做啊，做到你老，然后你时间到了，你就是要结婚生孩子照顾家，这就是女生的一生。嗯，这样子。嗯，但我真的。没有想过这样，我觉得人生有很多可能。嗯，我觉得我，而且因为台湾其实很小，嗯、我觉得在台湾这个海之外的那些世界一定更大，一定有很多我没有见过的东西。嗯，所以我就很想去亲眼看看。这、嗯、世界上这么大，每个人都说环游世界，真正能做到环游世界有几个人？嗯，对。那我还是想要去做这件事情。我觉得，而且我去我出国，我每一趟旅行回来，我都觉得自己都成长了。就是你。呃，你有办法跳脱你原来的框架，嗯，你有办法跳脱你原来的审美观、嗯、对人看待的方式，嗯，因为像以前好，以前像我，我其实也有肤色其实不是白的，
1: 嗯，我
0: 是比较深色的，我以前小的时候会很，我会很讨厌我自己，嗯、就这个肤色的关系。可是因为肤色我没办法改啊，你你有看到我爸，我爸那么深，那他其实是天
1: 生的，嗯，对，因为因为就是一，传的关系。但你明明就很白。我不白啊，可是如果你是以啊啊，人、啊、家说那种就是很白那种女生好，我懂我懂。对对对，我我不白，而且我忘记，因为我已经晒黑了，所以不能拿自己当。对，我不白，这是我原原始肤色哎。我原始肤色，这这边不算了，但是它就是长这样。我原始肤色长的，对，你就你
0: 就很白啊，你其实是白的，但对，反正我以前就很讨厌我自己，因为然后。呃，还有我外形关系，反正小的时候就除了颜色、肤色之外，然后还有外形，嗯、我就导致我其实对自己是很自卑。嗯嗯，然后我一直很想要变白，但是我就觉得我为什么没有办法像那些女生这样这么白？嗯，我就一直不能理解，所以我曾经在学生的时候就一直去想要怎么样去美白啊之类的。哦、对，那後,后来我发现没没什么效，嗯、我都觉得是不是美白产品没效？后来有一天我就。认清了就是哦，没有，那是因为我的肤色就是这样。嗯，对。然后一直是到那时候我要去美国前的时候，那时候那时候我们有行前说明，因为那时候我是有找代办的，因为是学生而已。然后那代办行程说明会就有跟我们说，他说美国人的审美观跟我们台湾很不一样。他说他们就会喜欢比较就是 t e n 一点的。嗯、那时候就顺便教一下英文，这样。嗯、然后他就说我，他说他说就是你，他说美美，你那时候去美国一定会，就是大家都会很喜欢你，不要担心。<是>那时候我就心里想，嗯，就是我这种肤色这种颜色，大家会喜欢吗？哎、嗯嗯，果不其然，嗯，对。那时候真正到那个时候，我才重新检视我自己，嗯，就我其实好像也没有大家说的这么糟。就不同我审美观了。对，然后也没有那么糟。嗯、然后我其实，你知道，我觉得交朋友这件事情，如果你是很真心的，嗯，所以对方也会感觉得到，所以，所以他也会很真心的回应你。嗯、但是我现在想来，我在。哦，大学三四年级以前那些没有联络的朋友，嗯、我觉得有一部分是因为我自己在那个时候也不是作为一个真实的自我，嗯，所以他他们没有办法跟我走到现在。我觉得那也不是说是什么真正的原因，是因为我现在终于成了一个真正的我自己的模样，所以我已经没有办法去回想起来我当初跟他们相处我是用什么样的方式，嗯，因为以前的我是非常的。我会去迁就别人，不管是情人，嗯、不管是朋友，嗯，因为我就我都会觉得，那好像只要我付出了，那我一定会得到一些好的回应，嗯，对，这个事实证明其实不是，不管是情人，嗯、不管是朋友，嗯，其实很多人都知道你只是一味的付出，嗯，对，他他们要不要回应你，那也是他们的选择，嗯，对，嗯
1: ，就大概是这样子，你让我想起，呃。反正就是我那时候在澳洲打工度假的时候，然后那时候我已经忍到凯恩斯，嗯、我现在大概在雪梨或者在邦德堡，反正就是在进凯恩斯之前，就大概是澳洲打工度假第二年之前，其实我大概已经知道，就是其实就你你你会已经感受到，就是哎，审、欸、美观是比较多元的，没有没有一定要长什么样子。嗯然后直到我在凯恩斯的时候，就这个人我到现在还有联络，因为他，哦，我那时候会跟他，我有点忘记为什么我那时候会跟他聊天，但是我记得，因为他会讲中文，我说你怎么会讲中文？是外国人？对对对对，是英国人。嗯，我说你怎么会讲中文？他说因为他以前在成都教英文，嗯，对，他在中国教英文，他现在还是，他又回他又回成都了，对，他还好吗？很好、啊，疫情的关系他还好吗？他很好啊， <Okay. S 1> 他没有回英国，他就留在那边，因为他跟他女朋友交往也蛮久了，就是一个中国女生这样子。嗯、那为什么讲到他？我我前几天因为他就突然敲我，因为他说他明年可能会来台湾，因为他说他的朋友跟台湾女生生小孩，就结婚生小孩，嗯，所以他说他明年应该会来台湾。我就说 OK 啊，我就说反正你要来之前先跟我讲一下，有有可以参加吗？看有没有机会见面，这<笑>我可以参加吗？如果如果有跟他见到面的话，好啊，啊可以参加吗？嗯、好，然后，然后我就我们两个就不知道讲到什么，然后我就说，我说其实你应该获得一个奖励，因为因为我们不知道在讲什么东西，好像是他我们讲起第一次见面的情形。我说其实我不太记得我们第一次见面什么情形，然后但是我记得。那不一定是我们第一次见面，有可能是我们第二或第三次见面，因为我们就是住同一个 hostel。然后，反正我记得他问我，他问我回答不出来的问题，就是那种感觉，就像我们有时候拿英文的问题去问母语人士，他其实他说不上来，因为他就习惯那样讲。那比如说，他可能就会问你为什么不是二点而是两点这件事，我说我不知道。那你也可以说二点呢？<笑>就是我说就习惯就这样，嗯、就是只是习惯，不是我没有研究过为什么，对，嗯，就类似这样的问题。然后因为毕竟他是在学这个语言，他他希望是有人可以跟他解释为什么。好，扯太远。然后我是因为他的关系才知道哦，就是诶、欸，有些人是很喜欢就是我这样体型的我所谓我这样体現的是就，就因为我是梨形身材，就是我下半身比较大，嗯，就我屁股特别大、啊，跟上半身比起较，我屁股是大的。那其实这件事在台湾非常不思。想在台湾是喜欢小屁股然后竹竿腿的。对。但是因为他的关系，我才知道哦，原来就是真的有人是喜欢这样子。然后、嗯、后来第一个第一个让我用有印象的是他。然后再其实就花野菜，嗯，对，就是他们真的就是有人就喜欢典型就是喜欢屁股大的女生，嗯，屁股大很性感啊。哎，这台湾不会有人喜欢屁股大的。但是因为我觉得最近是因为台湾的健身风气新起，所以越来越多人会欣赏这种翘屁股的女生了。哎、嗯，但也还是会有一段差距。对啊<了>，对，还是有一段差距。那大家还是喜欢扁身的。对，大家还是喜欢扁身。嗯。嗯但是，就我对这件事情是印象很的先说说我自己的部
0: 分吧。人常说“家家有本难念的经”，每个人在原生家庭里总有些要面对的事情。在亚洲传统文化中，总是责备比鼓励多。早期的观念相信一直去谴责孩子的不好。才有办法让孩子认识到自己的问题，时时刻刻放在心上，并且更为上进。但殊不知，这样的做法其实是揠苗助长。在这样环境下长大的我们，自信心其实是受损的，并且变得不相信自己。我就是这样的一个存在。我的肤色是偏深的，身形也不是亚洲审美观的那种，所以我从小都觉得自己很难看。觉得自己不值得获得更好的生活，我总觉得那是漂亮的人特有的权利，总觉得长相普通的自己，即使努力也得不到爱。在学生时代，甚至是刚出社会的那些年，我的肤色依然是被取笑的目标。但现在想来，或许也是种收获吧，因为在那段被开玩笑的日子里，我告诉我自己不能再被这样的玩笑打倒了。不能再因为这样的事情就牵动的情绪，所以我现在挺会自嘲的。<笑>就例如我现在发现有人想开我肤色的玩笑，我可能就会说：“现在天色这么黑，我怕照片拍不出我来，跟背景融为一体了。<笑>”诸如此类的。其实很多时候，你换个想法去想，它真的没有这么过不去。而当我学会自嘲的同时，其实我也是接受了我自己。后来那趟美国行确实改变了我非常多的价值观，就单单审美观这点，就让我改变非常的多。在那里我不曾因为外形被讥笑，这里先不说种族歧视的议题，只讲审美观。那是我第一次感受到自己也是漂亮的，虽然我还是不太相信，但这四个月短暂的旅行确实也是。我接受自己外观的一趟旅程。回来台湾之后，我多了一份自信。以前总觉得，不论买什么好看的衣服，穿在自己身上一定也不好看。从那次之后，我就不会了。我知道怎样去选择适合自己的衣服，也知道怎样去展现真实的自我。现在的我很喜欢自己的肤色。以前我总会觉得，因为我不是那种白里透红的肌肤，在挑选彩妆的颜色上很受限。但我现在也不会这样觉得了。现在小麦肌也是一种趋势，而且有很多皮肤比较白的女孩子也想要变成古铜色。所以其实什么颜色都没有绝对，自己喜欢的模样才是最重要的。而当你接受这样自己的同时，你会发现其实你超美的，而且美的与众不同。来说说 Amber 的部分吧，她其实是非常高挑的女子。身高 173， 瘦得很美。她说她的梨形身材其实是屁股的部分。她就是一个高高的女生，但有着翘臀，而且还有着一头自然卷的浪漫长发。那时候在伦敦，她总是编着几条辫子，非常有拉丁裔雷鬼的味道。在我的眼里，她是非常的美的。但回台湾后，她就把头发烫直了，只因为在台湾，她身旁的亲朋好友都觉得她的自然卷很乱。其实我觉得很可惜，明明她的卷发就这么美，但在这样的环境下，有的时候我们去做改变，是因为我们想让身旁的人开心，或者我们只是想图个情境。但我想跟大家说，不论你的外形是什么模样，你都超美的哦。像是日本艺人渡边直美、英国歌手艾戴尔，还有很多很多在超级迷摩生死秀里面各种肤色、各种五官的参赛者。当你看见他们由内而外的接受并且喜爱真实自我的时候，他们是发着光的。如果你现在也和曾经的我一样，非常的自卑，非常的不爱自己，我希望你能去镜子前面好好的检视自己，你会发现，其实你一点都不是别人口中的模样，你根本美到爆炸。再来要说说不一样这件事，我在我的原生家庭中是很不一样的，我常在想。为什么我会和大家不一样？其实我家里没有一个人和我一样，一直想到外头的世界去看看，尤其是在大海之外的世界。所以我总是在旅程要结束的时候，就安排好下一趟旅程，或长或短。我也常被家人说我出去像丢掉，回来像捡到。其实有很长一段时间是非常痛苦的，在家里要做自己，又要面对自己是唯一例外的这件事。而当时最天人交战的是，我不想让自己后悔，但又不想做个在家人眼里总是任性的人。但我还是选择了自己，在那些当下，那时候的我也知道，我每做一次要离家的决定，我就得面对来自家人的怀疑与失望。其实是这样的，像我在聊天的时候说，这也不是谁的错，世界在改变。现在的世界和父母的小时候差得太远了，我所做的决定对他们而言其实是个冲击。他们也许会想，我的孩子怎么会这个样子？其实很吊诡的，我也总是在想，我为什么会如此的不同？明明和其他手足都是在同一个家庭长大，在同样的教育里，我是想破头也想不出来。而最后，我给自己下了一个结论。因为我就是这样子，这就是我真实的模样。在还没去英国以前，我都和朋友说，这次去完英国之后，我就会安安分分的待在一个地方，不再想着要到处飞来飞去了。但结果，这趟英伦旅程反而让我更加的认识自我。我也知道了，我就是喜欢并且需要游走在各个城市与文化之间，这样我的生活才会更加完整。去体验不同的日常，接触不同的人，才是滋养我生命重要的环节。我也明白了自己很不喜欢一成不变的日子，于是我接受这样的自己，反而活得更自由了。我们常以为自己的模样，其实很多时候都不是这样。当你处在一个最自在的感觉里，恭喜你，那才是你最真实的自我。其实不一样是每个文化里都很令人害怕的事情，尤其在学生时代，不一样往往都会成为被霸凌的目标或霸凌人的对象。但我必须告诉你，当你发现你有别人没有的特质时，你应该感到欣喜，因为你是如此的与众不同，如此幸运的能够在万千脸色中读出一个。但我们不应该将这种独特视为凌驾别人之上的利器，应该看成一种独特的魅力，并且善用它去影响这个世界。只要你愿意接受你的独特，相信我，你的世界会因为你变得更不一样了。只因为你接受并喜爱自己，只因为你是你自己。做自己需要面对的问题有很多很多，但如果连你都不接受自己了。那旁人又怎么能接纳你呢？所以，勇敢地面对你认为的缺陷，并且重新给他一个机会，你会发现那些真的没有这么糟。今天分享了我自己和 amber 的小故事，希望有带给你关于接纳自己的动力。这不是一趟轻松的旅程，但如果你选择开始，你往后的日子一定会轻松许多，至少。你不用再压抑自己和委屈自己了。又到了聊一聊近况的时间啦！上礼拜又没更新，我实在万分的抱歉。我最近的生活里发生一些影响我很多的事情，我的情绪和思绪都被牵动着。很难定下心来好好的做节目，即便在休息的时候，我也无法专心的休息，导致我的精神状况其实非常的差。七月真的是非常忙碌的月份，除了我的行程满档之外，我实在是连睡觉的时间都找不到。虽然我不应该让自己私人情绪影响节目，但这些日子我实在无暇顾及。想到这里，我也觉得自己真的是一个很失职的 podcaster。七月一整个月都在说要好好调整自我这件事，但似乎我也没有把这件事做好，很多次都提不起劲。但人生就是这样起起伏伏的，希望哪一天我真能够好好的和你们分享这段日子到底发生了哪些事情。但要等它过去和平稳了之后，我也很期待那天的到来。今天呢是八月的第一集，我的七月呢过得浑浑噩噩的，竟然只更新了一集。我希望八月的时候我能够恢复正常的频率，让大家每周四都能有我声音的陪伴。最后想送给你们我一直很喜欢的一句话：愿你历经山河，觉得人间值得。下一集我想分享好久不见稍微沉重一点的议题，关于原生家庭。我相信原生家庭是每个人都会有的难题，所以下一集想和大家聊聊。不论你已经是为人父母，或者是做人子女，都欢迎来听听。或许你会得到一点解释，进而改善你的心境。如果你觉得我的内容有帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 帮我留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。